0: Les podcasts du Figaro. Le nom de Nathalie Dessay, la célèbre colorature française, vous est sûrement familier. Voici ce qu'elle confessait à propos du chant. Ne pas éprouver le même plaisir en allemand qu'en italien. En italien, je la cite ici, « Je ne dois produire aucun effort, je me régale à dire les mots, et tout devient plus facile. » Nous allons tenter de creuser dans cet épisode le lien très particulier, qui nous semble presque évident mais qui est difficile à cerner, entre la langue italienne et la musique, entre l'italien et l'opéra. Je suis Victoire Lemoigne, journaliste au Figaro, et aujourd'hui dans le moment des mots, je reçois pour parler de ce sujet Andrea Fabiano. Bonjour Andrea. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature et culture italienne à Sorbonne Université et votre activité de recherche concerne principalement l'histoire de la dramaturgie italienne et de l'opéra au XVIIe, XIXe siècle, et puis sa fécondité en France. Alors Andrea, on ne pose même plus la question, tant cela semble évident, mais l'Italie est-il bien le berceau de, de l'opéra Et qu'appelle-t-on, au fait, par opéra
1: Oui, effectivement, l'Italie est, est le berceau de l'opéra. C'est là dû à un mouvement des créations artistiques et dramaturgiques qui concerne l'Italie à la fin. Du XVIe siècle, hein, au moment où les, les écrivains, les dramaturgiens italiens essayent de, d'innover en termes de dramaturgie, où nous avons la pastorale dramatique qui naît, celle qu'on appelle la commedia dell'arte, et en même temps l'opéra. On pense qu'un spectacle entièrement chanté, c'est ça l'opéra, un spectacle qui est entièrement chanté, puisse être un spectacle agréable pour les cours des États italiens de l'époque beaucoup plus qu'à la tragédie, désormais insupportable pour tous les courtisans.
0: Et on dit souvent que l'italien est la langue privilégiée, du coup pour l'opéra. Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa phonétique, dans son phrasé, qui fait que c'est une langue plus facile à chanter que le français ou l'allemand, par exemple
1: celle-là, c'était l'idée des Rousseau, des Jean Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, mais c'était une idée plutôt polémique qui est réelle. Effectivement, la langue italienne est la langue de l'opéra, d'abord parce que c'est le premier exemple d'une pièce entièrement chantée et parce qu'un système de production Formidable et mis en place à partir du XVIIe siècle, un système de production qui concerne des musiciens, des chanteurs et donc des instrumentistes qui circulent dans toute l'Europe et amènent avec eux l'opéra et l'italien. Ainsi, qui concerne la langue, on peut dire que la souplesse de l'italien, la souplesse syntaxique, peut faciliter une versification plus adapte à exprimer la musique. Mais en termes linguistiques, la langue italienne est une langue fondée sur des accents et des accents qui n'ont pas une longueur comme, comme la musique. La seule caractéristique, c'est les systèmes métriques et la variété du système métrique à l'époque.
0: Est-ce qu'il y a plus de voyelles aussi en italien Est-ce qu'on peut dire ça
1: Il y a plus de voyelles, mais les voyelles ne permettent que une amplification de celles qu'on appelle les mélismes. C'est-à-dire euh, à ce moment-là, on rompt l'équivalence entre euh, la syntaxe et les syllabes pour construire une musique qui s'échappe à l'équilibre parole-musique et amplifie certaines émotions à travers des mélismes. Et ces mélismes, effectivement, vont se concentrer sous les voyelles, en particulier sous les voyelles ouvertes, qui en général termine le vers d'une façon telle à suspendre euh, les, les mélismes.
0: Alors j'imagine qu'il y a deux pratiques euh, qui s'opposent, euh, la mise en musique d'un poème rédigé à l'avance euh, ou bien la mise en parole euh, d'une musique déjà écrite. Euh, qu'est-ce qui est le plus important finalement dans l'opéra J'imagine que ça a changé au cours du temps aussi. Est-ce que c'est la langue ou bien est-ce que c'est la musique
1: alors, euh, c'est une question qui traverse toute l'histoire de l'opéra parce que sous cet aspect-là se joue aussi l'importance du créateur. Est-ce que c'est les librettistes Est-ce que c'est les musiciens Eh bien, au, au début, euh, il y a les deux pratiques. Hein. Il y a la pratique d'utiliser un texte déjà fait, de manipuler par les musiciens un texte déjà existant, comme la pratique d'écrire d'abord la musique et après adapter un texte. Disons que le standard, c'est écrire d'abord le texte, et donc les livrets, donc les vers, mais en un suivant une organisation dramaturgique qui permet aux musiciens d'évarier et d'adapter sa musique. Ce qui compte, c'est l'alternance de la versification, en particulier des airs, car la différence du vers permet aux musiciens une variation rythmique et, de l'autre côté, l'alternance d'expressions pa- des passions différentes pour varier, là aussi, les tons musicaux, musical.
0: Est-ce que vous avez des, des exemples d'opéras où il y a eu une primauté, justement, particulière du texte
1: Alors, euh, disons que tous les opéras du début du XVIIe siècle, celles qu'on appelle « recitar cantando », ont évidemment une préminence euh, sous les textes, les opéras de Monteverdi par exemple, ou celle qu'on appelle la première opéra, les Euridice de Caccini. Mais progressivement, euh, des, du fait que l'air prend de plus en plus place dans la dramaturgie, donc l'air c'est les moments chantés où les chanteurs développent ses capacités vocales et son expression vocale. Là, ces moments-là, la fracture s'est créée. Et donc, l'aspect textuel devient moins important par rapport, par rapport à la musique. C'est les moments qui donnent naissance à celle qu'on appelle bel canto, justement.
0: Et à propos de bel canto, justement, c'est <rire> un terme qui revient souvent quand on parle d'opéra. Mais on ne sait jamais trop ce qu'il y a derrière, finalement. Est-ce que c'est la seule technique propre à l'opéra
1: Comment le le définir exactement les bel canto, c'est un terme qui naît déjà à la fin du XVIIe siècle pour définir une façon de chanter avec beaucoup des mélismes des donc des virtuosités de la part des chanteurs et ça reste jusqu'aux années 20-30 du 19e siècle. Évidemment, c'est là crée des problèmes aux, aux, aux hommes des lettres qui considèrent que l'excès des voix des chanteurs et des capacités d'improviser des chanteurs abîme la beauté du texte, mais en même temps, pour les musiciens, ça devient un instrument pour développer une partie mélodique extrêmement émouvante et prenante pour le public.
0: Je vais revenir à la langue. Euh, est-ce que l'opéra italien a toujours cherché à respecter la, la prosodie de la langue, la bonne prononciation des syllabes, ou est-ce qu'il s'est permis quelques libertés
1: Alors, il faut faire la différence entre les deux système qu'il y a dans un opéra italien, c'est là jusqu'à la fin du 18e siècle entre les récitatifs et l'air. Donc dans les récitatifs qui est la partie dynamique où l'intrigue se développe, un général la prosodie respectée, donc il y a une note par syllabe. En revanche, l'air qui est les moments statiques où les passions des personnages, l'émotion des personnages prend les devants de la scène. Là, à ces moments, la prosodie n'est plus respectée, et vous avez en revanche la musique qui prend la place à en entier par rapport au texte.
0: Et à propos de cet équilibre, euh, comment est-ce que vous qualifiez l'équilibre des opéras peut-être plus contemporains euh, entre euh, ce dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire le jeu scénique, donc la musique et le jeu scénique, et puis entre eux, la musique et la, et la langue
1: alors, les opéras contemporains, il y a différentes sortes d'opéras contemporains. On essaye évidemment de créer des opéras qui ont une construction avec un texte littéraire important. Je pense aux collaborations qui voient en Italie des écrivains, des poètes comme Sanguinetti ou des, des écrivains comme Calvin ont participé à la création d'opéras. Mais ça crée généralement un conflit, une tension, car les deux systèmes ont un équilibre très fragile. Euh, si vous prenez des exemples non italiens, même d'opéras d'avant-garde comme celle des Lourides avec Bob Wilson, là effectivement, il y a un aspect qui est plus dramaturgique qui prend la place par rapport à un véritable déroulement avec un système musical analogue à celui de l'opéra traditionnel. Disons que les musiciens, à partir de la fin du XVIIIe siècle, essaient de prendre euh, la gouverne du, du, de l'opéra dans son entier. Mozart est le premier à dicter à son librettiste d'apporter des éléments concrets, même des prosodies. Verdi fera la même chose. Donc il y a cette logique-là du musicien qui contrôle.
0: Merci Andrea Fabiano d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'initiative théâtre de Sorbonne Université et que vous êtes spécialiste de l'histoire de la dramaturgie italienne. C'était le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt
1: sous